0: Hola, gracias por escucharnos. ¿Has oído hablar de algo llamado violencia vicaria? ¿Sabes lo que es? No lo sabes, no importa. Aquí te lo explicamos. Esto es Aula DH. Aula DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo más de este podcast Aula de h Yo soy Sergio Montoya. Recientemente en círculos académicos, en asociaciones civiles, en medios de comunicación tal vez has escuchado este término de violencia vicaria ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere el término violencia vicaria? ¿Qué defiende? ¿Qué protege? ¿Qué es? Pues bueno, empecemos por su término, por su terminología por lo que la Real Academia Española define como vicario ¿Qué significa que es, digamos, algo por sustitución aquel que toma el lugar de otra persona o que toma el lugar de otra cosa y recientemente pues hace referencia a la sustitución de una persona por otra en el ejercicio de una función en este caso el término de violencia vicaria lo acuñó recientemente la psicóloga clínica Sonia Bacaro hace prácticamente una década cuando analizaba un tipo de violencia que solía producirse con más intensidad tras la separación de las personas, de las parejas. La violencia vicaria es una violencia de género en una escalada, en un proceso más largo, ¿no? eh, que puede incluir violencias en sus diferentes formas, física, económica, por supuesto la psicológica, que busca un control, y el control es la palabra clave. La violencia vicaria entonces es una violencia instrumental, que lo que va a consistir es en utilizar a los hijos principalmente para infligir algún dolor. En este caso, en, lo que, en la forma en que se interpretó inicialmente, o lo que usaba la violencia alucaria, en un control hacia las madres. Y que no es una violencia aislada, sino la acumulación de todo un proceso y maltrato hacia las mujeres. Regularmente, Bacaro eh, lo explicó que era ejercer esta violencia por parte del padre, deshumanizando a los hijos no viéndolos como personas sino como un objeto una herramienta para lastimar a la madre una violencia que por supuesto causa un dolor extremo a la mujer eh, más que incluso que si se le dañara directamente a ella una, eh, una sensación de sufrimiento para la mujer de dolor incluso una sensación de culpa por no proteger a sus hijos a sus hijas eh, incluso llegando a, al homicidio de los hijos de las hijas para provocarle un, ma, un mayor dolor un, dolor, un mayor dolor, para, un dolor para toda la vida. Bueno, incluso eh, a inicios de año la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer advirtió que la violencia vicaria se ha convertido en un problema global y no descartó eh, la posibilidad de elaborar un informe mundial para 2023 sobre violencia vicaria. Ahora bien, vamos a su desarrollo después o durante toda esta década miguel lorente delegado de gobierno para la violencia de género y profesor de medicina legal en la universidad de granada define definió la violencia vicaria como el daño que se ejerce a través de personas que tienen un significado especial para la mujer entonces ya amplió el rango no solamente podrían ser los hijos aunque a menudo son los hijos también podrían ser sus padres sus amigas, sus amigos, hermanos, hermanas y así hay académicos que han explorado otros alcances de la expresión violencia vicaria o bien también violencia por sustitución pues puede atribuirse por definición a otros contextos ajenos al maltrato regular machista como un secuestro de familiares de una persona amenazada aunque fuera por otras causas, las víctimas sufren el mismo dolor. Pero claro, en el maltrato machista, en el que un padre mate o prive de la vida a sus hijos, parte, como siempre, de una violencia estructural y se basa en una identidad del hombre que busca dominar a la mujer. Por eso, la reciente literatura que se ha desarrollado pide ya de hablar de violencia vicaria en violencia de género. En esta extensión de protección a la mujer, en México... Se han ya escuchado voces como diputadas, en este caso Trinidad Franco, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quien también a inicios de año propuso reformar el Código Civil del Estado de México y manifestó que la violencia por sustitución vicaria no tiene género pues la puede ejercer el padre o la madre del menor y propuso reformar el Código Civil de ese estado. En este año 2022 entró en vigor el reconocimiento de la violencia vicaria en el Estado de México, en Zacatecas y en el Estado de Hidalgo, y reconoce este tipo de violencia en sus leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde conceptualizan este tipo de violencia, pero no consideran sanciones privativas de la libertad a quien incurre en ella. El nuevo artículo 8 ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, establece, y se lo voy a leer, el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación afectiva o sentimental con la misma y cuyo objeto sea el causar un menoscabo emocional, psicológico, patrimonial o de otra índole hacia la víctima. Y que se expresa de manera enunciativa más no limitativa, a través de conductas tales como las amenazas verbales, el aleccionamiento, la sustracción de sus hijas e hijos, la imputación de hechos delictuosos o falsos, en donde se demuestre la dilación procesal injustificada o cualquier otra que sea utilizada para dañar a la mujer. Bueno, así eh, es lo que dice el artículo la conceptualización y esta normativización de la violencia vicaria pues lleva un periodo corto en la academia y obviamente en su correspondiente legislación en la cual podemos ver dos momentos cruciales y claro una oportunidad para su defensa y una mayor protección para otros grupos que también pueden ser vulnerables y, y en consecuencia ampliar el espectro de su significado en un primer momento la violencia por sustitución violencia por interpósita persona o como se denomina actualmente violencia vicaria es el daño que se ejerce a través de personas que tienen un significado especial para otra y que surgido este término en la lucha de mujeres contra la violencia fue un significado patriarcal atribuido a esta violencia a hombres que bueno, para dañar a su pareja agreden a los hijos e hijas de ambos. En el segundo lo podemos configurar como una oportunidad para dar un efecto más protector de este concepto darle un significado de mayor protección a otras situaciones similares que tienen las mismas intenciones eh, y los mismos efectos nos referimos a otras materializaciones de violencia ejercida por personas que maltratan a otras y las utilizan como instrumentos para causar daño a otras como aquellas que se eh, pueden ejercer sobre personas adultas mayores personas con discapacidad, personas enfermas, entre otras que lo que se busca es lastimar a otras que tienen afecto sobre estas personas agredidas. Pues el sufrimiento y el daño suele perpetuarse a través de las y los menores en forma eh, especial. En ocasiones se ejerce utilizando a otras personas importantes para una persona, eh, cosas o objetos de especial valor para esa persona, donde hasta incluso pueden ser animales eh, a los que la misma persona tiene un vínculo muy afectivo y que sirva para someterla, chantajearla y en general para hacerla sufrir. Estas personas que buscan lastimar son las que aún rompiendo la relación con la eh, principal persona mal, maltratada, trata de continuar este ejercicio de dominación y violencia ahora a través de un nexo, de una eh, unión que les queda. Puedan ser los hijos, las hijas, ¿no? pero pueden ser también personas adultas mayores, como dijimos. De esta forma, podríamos legislar en lo general una violencia vicaria y tal vez otras conductas que de ellas se desprendan como, además de la violencia eh, vicaria de género, una eh, geriátrica eh, para, con discapacidad, entre otras, ¿no? que además de proteger a las mujeres una vida libre de violencia contra estas obviamente reprobables conductas de hombres que agreden a sus propios hijos e hijas, Podemos proteger también a otros grupos vulnerables, ¿no? además de la infancia, como cualquier conducta catente contra su dignidad cometida por cualquier persona que los emplea, como instrumentos para provocar un castigo y o sufrimiento a personas. Ampliar o lograr ampliar este aspecto de protección, pues podría caminar de la mano con lo que ha expresado incluso la Organización Mundial de la Salud y otros colegios de psicólogos, quienes han establecido que el fenómeno de violencia vicaria provoca terribles consecuencias psicológicas por supuesto difícilmente reversibles pues ocasionan en las personas una tortura mental y una eh, vivencia diaria de miedo y terror que son por supuesto los objetivos que persigue la persona agresora ahora bien hay problemas mire la configuración de un eh, tipo penal que pueda garantizar la protección y defensa de las personas víctimas no resulta fácil ya que en la violencia vicaria la voluntad del agresor resulta determinante para encuadrar eh, la conducta de violencia vicaria además de una reinterpretación de víctimas directas, indirectas o víctimas secundarias en algún código penal eh, es complicado demostrar el dolo el dolo es que la persona tiene la intención de causar el daño, no solo que exista el daño, sino que se demuestre ese nexo entre realmente eh, este motivo exterior, esta voluntad de provocar este daño. Claro que esos ejercicios legislativos deben ser acompañados por expertos en víctimas, expertos en materia penal, eh, personas expertas en política criminal. Y bueno, en general de todas aquellas personas expertas de los grupos de interés en, en ese tema de violencia vicaria. La sociedad civil debe participar, eh, por supuesto, y aportar su experiencia y sugerencias. Pero también se nos pudiera ocurrir eh, formas más factibles para, para tipificarlo. Por ejemplo, tal vez pudiéramos pedir la obligación que de oficio la autoridad pudiera emplear algo que se llama categoría sospechosa. ¿Qué es esto? bueno que en cualquier caso que la autoridad conozca sobre agresiones a niños niñas adolescentes eh, personas adultas mayores personas con discapacidad eh, en general cometidas por personas que por su parentesco o afinidad debieran protegerlas o, al, o, algún, o existe algún vínculo se sospeche y se investigue si la violencia cometida contra esas personas tuvo como fin lastimar o agredir a otras personas que también les guardan una igual consideración y que les causó un sufrimiento eh, esta conducta. Claro que la incorporación de la violencia vicaria a las leyes de acceso a las mujeres a una vida, eh, una vida libre de violencia, pues es sin duda un gran avance en su protección y por supuesto que cumple con estándares recientes en materia legislativa y perspectiva de género. Y bueno, eh, recientemente, en septiembre de este año, se reformó el Código Penal del Estado de Sinaloa, y estableció, tipificó la violencia vicaria. Ya, eh, le digo en qué artículo es, y se voy a leer, el artículo 241 dice, y mire cómo lo amplía, y no solamente eh, a la mujer como víctima, dice, entiéndase por violencia vicaria todo acto u omisión dolosa ejercida por parte de una persona que sea o haya sido cónyuge o concubino mantenga o haya mantenido una relación de hecho de afectividad o sentimental con la persona directa realizada por sí misma o a través de interpósita persona y que se encuentra dirigida hacia una persona considerada víctima indirecta con quien la víctima directa tiene una relación de parentesco por consanguinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina o concubinario, cónyuge o excónyuge o con quien tenga o haya tenido una relación de hecho, con el objeto de causarle algún tipo de daño o afectación a la víctima directa ya sea física, psicológica, emocional o patrimonial. A quien cometa el delito de violencia vicaria, se le impondrá de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Cuando la víctima indirecta fuese una persona discapacitada en estado de indefensión o desventaja, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. Cuando la víctima indirecta sea niña, niño o adolescente, se le restringirá al sujeto activo el régimen de visitas y se suspenderá la guardia y custodia de quienes tengan la patria potestad por el tiempo que dure la pena. Como, puede ver, como pueden ver, el delito en Sinaloa abre una posibilidad de alcance, justamente como lo hemos eh, conversado, donde no solo la mujer sea posible víctima, sino que se abra el rango de alcance de protección de la violencia por sustitución. El problema en la tipificación es, ¿cómo podemos acreditar el dolo? que la persona quiera no solo causarle el daño a, a, a una primera persona, sino que tenga como objeto causarle el daño a la otra víctima. Eh, esto es un problema que bueno veremos cómo se logra manejar en materia penal, cómo se logra acreditar este delito y estaremos muy atentos a ello, por supuesto. Y bueno, pues si tenías dudas sobre qué era violencia vicaria, espero te hayamos enterado, te hayamos informado sobre qué es, qué significa y cuál es el avance al día de hoy en México y en su conceptualización. Síguenos en redes sociales www.h.com, en nuestro YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales donde nos puedas escuchar. Yo soy Sergio Montoya, muchas gracias.